0: buen día, buen amanecer, sonríe, a veces somos demasiado serios, ¿no te parece? Yo te doy la bienvenida a este ratito de oración, de compartir en familia. Pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos acompañe en este ratito de oración en todo el día y en toda la vida. Pon tú también todas tus realidades en la presencia del Señor, ya sabes, somos muchísimos orando los unos por los otros. Eso es hermoso, tener esta familia espiritual, esta familia orante. Así que, pon todo. Si hay preocupaciones, si hay enfermedad, dificultades económicas, desempleo, situaciones difíciles en la familia... Tristeza, depresión, en fin, tantas cosas. Saca eso ante el Señor. Ponlo en sus manos. Y que el Espíritu Santo venga y nos acompañe. Nos ayude, nos ilumine. Santo Espíritu de Dios, ven. Necesitamos tu presencia. Clamamos tu asistencia. Porque nosotros solos no podemos. No sabemos orar. No sabemos pedir. No sabemos adorar, Tal Gracias. No me resisto las ganas de... Perdón. La verdad está un poco malita ahora. Eh, decía que no resisto las ganas de salir a... A ver, ¿qué pasa acá? Los Isaías están cantando. Los Porotitos están revoloteando. Eh, los eh, René y María están en silencio. Los, los, las Ranitas, los Rapitos, están en silencio. Espero que canten pronto, que cruen pronto Ahora sí, con el auxilio del Espíritu Santo Y ya concentraditos todos Vamos a proclamar la palabra El Evangelio Según San Marcos, capítulo 8 Del 27 al 35 En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos. Somos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitará los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos les dijo, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga miren el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará palabra del señor pues bien eh, la cruz la cruz es, es un un océano Nunca lograremos comprender Por qué tuvo que ser esa manera Para salvarnos O sea, no comprendemos completamente Obviamente eh, Hay granques místicos, santos, teólogos Que han dicho cosas hermosas Acerca de la cruz Pero hasta que uno no se acerca a ella Personalmente Al crucificado personalmente Hasta que no se haga eso Pues no tendremos idea De por qué Se me viene ahora una experiencia que tuve la he contado otras veces. Eso me ocurrió en Bolivia, por allá, al sur, frontera con Argentina, en Villaxón. Tengo lindos recuerdos de aquel de lugar, muy lindos recuerdos. Pero yo no era muy amigo de la cruz, ya sabes. Historias de, de peregrinaje cristiano por distintos lugares. No era muy amigo de la cruz. Pero eh, celebré eh, la Semana Santa y el Viernes Santo debía... Pues obviamente celebrar eh, todo lo que implica la liturgia del viernes santo y entre ellos la veneración, la adoración de la cruz. Oh, la verdad no me gustaba mucho el tema, pero eh, tenía que hacerlo. Cuando veo que todas las personas en, en medio de lágrimas, de dolor, de tristeza, desde fuera vienen de rodillas a besar la cruz. Al principio decía, no será idolatría, pero después... Entendía cómo iban dejando todos sus dolores, sus cansancios. Eh, si hubiesen visto a, a un, un Dios, un, un regordete así lleno de oro, de alhajas. Segura que esta gente pobre se hubiese sentido alejada, extraña. Pero como era alguien que también sufría, que se hizo sufriente con ellos. Entonces se sentía ese, esa gratitud. Un sentimiento de gratitud, de, de unidad, de comprensión. Estamos viviendo esa situación porque tú eres Dios de amor y de misericordia y has sufrido por mí. que has hecho un sufriente como lo he sido yo. Y creo que sin muchas palabras ni, ni discursos fui entendiendo poco a poco un poquito más de la cruz. Me falta mucho. Hay que tomar la cruz. Hay que cargar con la cruz. Y hay que seguirle. Pedro... Pedro dice en el Evangelio... ¿Quién soy para ustedes? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Eh, sí, el Mesías. ¿Pero por qué lo dijo? Dice el mismo Señor, que eso viene de, del Padre, que se lo inspiró. Pero, pero esa respuesta en lo humano... Seguramente porque, porque veía los milagros. Porque había visto muchos milagros en manos de Jesús. Era por el brillo. Pero después, cuando el Señor dice que debe ir a Jerusalén a padecer... Ya a Pedro no le gusta... No, no, a mí me gusta, pero, pero la parte positiva, los milagros, el poder, el brillo y la corona y todo lo demás. Pero ya a la cruz, eso sí no. Es por eso que el Señor le dice, apártate de mí, que la traducción más exacta es, tú detrás de mí eres tú quien tiene que aprender. Tú no tienes que enseñarme porque tú piensas como el mundo. ¿Y cómo piensa el mundo? Todo cómodo. Todo tiene que ser bien, tenemos que vivir en un paraíso, como el paraíso terrenal de allá, eh, del, del, del Génesis. Ustedes piensan así, solo comodidad. Y si alguien les estorba, pues hay que eliminarlo. No se preocupen, existe el aborto, existe la eutanasia y, y todo lo demás. Hay que eliminar a quien me estorbe. Más o menos así. ¿El, el mundo qué piensa? Comodidad, sombra y confort. El Señor está pensando en la cruz. Pedro pensaba. Como el mundo piensa. En la comodidad el Señor estaba pensando en dar la vida. Pedro no había logrado comprender eso. No lo había logrado comprender. Pero la pregunta sigue y seguirá sin tener completamente la respuesta. Porque el Espíritu Santo siempre dará algo más para responder. Eh, la primera lectura del día, déjame vuelvo a la palabra porque ella nos... Puede clarificar mucho también. En la primera lectura hoy que es de Isaías, un texto profético, dice, el Señor, dice, obviamente está refiriendo al Señor, al Mesías, a Jesús. Dice, el Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecía el rostro como pedernal. El Señor me ayuda. Cuando todos en la cruz se fueron, cuando huyeron, quedó la Virgen María y el discípulo eh, supuestamente débil, Juan, el más joven. ¿Quién quedaba? Solo el Padre. Ese es un sentido grandioso de la cruz. Cuando la gente nos acompaña en los momentos de triunfo, de éxito, ¿será que es verdadero ese amor? Cuando siguen al Señor, quizás como Pedro, son los momentos apoteósicos de brillo y de éxito, de triunfo y de milagros. ¿Habrá pasado completamente el ¿Curso de discipulado? ¿Será que sí? Solo brillo. ¡Ah! Quiere decir que el verdadero discípulo... ...se descubre al pie de la cruz. En los momentos difíciles. El verdadero cristiano... ...el verdadero hijo de la madre iglesia... ...es el que... ...sigue. Aunque las cosas no estén bien. Aunque haya críticas. Aunque haya situaciones difíciles. Y en ese momento tan difícil se descubren dos cosas, el amor y el apoyo de Dios, cuando el mundo se aleja, cuando todos se van, queda el Padre, y eso fue lo que sintió Jesús, y es lo que sentimos nosotros, cuando todos se van, cuando no hay éxito, cuando no hay brillo, cuando no hay triunfo, queda el amor del Padre, ahí en la cruz se descubre el amor absoluto e incondicional del Padre, quien es nuestro apoyo en los momentos difíciles, cuando caemos, cuando sentimos que se acaba el mundo. Pero también ahí se descubren los verdaderos discípulos, los que no estaban solo por la gloria y por el brillo. Ahora, mientras reclamaba el Evangelio, pensaba que yo he vivido mucho eso. Y me ha dolido cantidades cuando yo veo que hay gente que se acerca porque el padrecito puede ayudar a conseguir trabajo porque él puede ayudar con esto con lo otro yo sé que hay gente que lo hace con ese interés y yo lo he notado me he hecho un poco esa para descubrir eso o quizás gente que va a la misa porque entonces me hago ver para eh, tener esto o lo otro no digo que es mayoría pero hay gente que lo vive de esa manera cuando uno esté caído cuando esté crucificado cuando no vengan los peores momentos el que quede, ese es, el que, el que es verdadero compañero, como los discípulos del, del Señor fueron descubiertos, fue ahí en la cruz ante el Calvario, y es ahí donde se descubre que el apoyo viene de lo alto, que no se trata del brillo cuando es solo brillo, cuando solo están en esos momentos, es dudoso, no es imposible, pero es dudoso, que realmente podamos ser discípulos del Señor, que podamos realmente contar con esa persona hasta el final. Al final queda el Padre. Cuando todos se apartan, cuando todos huyen, queda el Padre. Él es el que nunca se va. ¿No será que eso tiene que ver con el sentido de la cruz, de negarse a uno mismo, de entregar la vida, de acompañarle a Él en la cruz? ¿Quién de nosotros no pasa por un momento de cruz? ¿Quién de nosotros no pasa por momentos de debilidad, de angustia, de sufrimiento, de soledad? Entonces vemos a Cristo en la cruz. Y ya sabemos que es un Dios que nos entiende en el dolor, que nos acompaña en la vida, en la muerte y en la
1: eternidad. como oh, madre muy valiente y arrojado y muy enamorado hay que ser para estar con Jesús en la cruz clavado y poder recibir de boca de Jesús a María como madre Quiero ser como tu Juan El discípulo amado
0: La cruz No, la cruz no era una necesidad de Dios Ni del Padre ni del Hijo Es nuestra Porque fue por nosotros Porque Él llegó al extremo del dolor, con nosotros para levantarnos es como bajar hasta el fondo, para sacarnos desde ese fondo, resucitando de la cruz. Es demasiado probable que no se nos haga fácil entender, pero solo cuando, cuando sentimos que nada tiene sentido o que todo lo hemos perdido y que todos se han ido, sabemos que ahí está Él siempre, porque sabe de dolores, de tristeza y soledad con la madre y con el discípulo amado tú si así quieres con la discípula amada yo te bendigo y que hermoso que tomemos en la espalda la cruz de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo esperamos tu bendición Gracias. Abrazo grande para ti para los tuyos. Oye, busca la Eucaristía. Sí, es importante. Búscala, anda.
1: En tu parroquia,
0: aunque sea de saluda a tu sacerdote, a tu comunidad. La Madre María te acompaña. Yo te amo, en el amor del Señor. La familia Osana ora por ti.
1: Hasta pronto. Bye. Con Jesús en la cruz clavado y poder recibir, de boca de Jesús, a María como madre. Quiero ser como tu Juan, el discípulo amado.